0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette er den fjerde julen to unge nordmenn sitter med dødsdom i fengsel i Kongo. Her hjemme i Norge sitter de på rørene. Han har så veldig,
2: veldig sånn silkemykt hår. Og jeg har så lyst til å han over de håret. Og jeg husker da han var baby og barn og vokste opp, for jeg elsket å bare
1: stryke over det håret hans. Møt Kari Hilde French som håper for og tenker på sin son Joshua. Det er klart for en time ekko på jordaften. Jeg heter Kalle Turkerud. I Kongo sitter to unge nordmenn i fengsel under svært tøffe forhold. De to har dødsdom hengende over hodet, dette etter det som har blitt beskrevet av norske medier som en farseaktig rettssak. I kveld tilbringer Joshua French og Kjostolf Moland sin fjerde julaften i fengselet i Kongo. Ekko har møtt Kari Hilde French som håper på benådning for sin sønn Joshua.
0: Her er NRK Dagsnytt med en ekstra nyhetssending. De to nordmennene, Kjostolf Moland og Joshua French, som er funnet skyldig i drap og
2: spionasje i Kongo. Begge...
1: De to nordmennene ble for litt over en time siden dømt til døden for å ha drept sjåføren sin og forvepnet ran. De var også tiltalt for spionasje. Det mest interessante i retten i dag var nok French som prøvde å distansere seg fra det Moland sa i kong. Før rettssaken startet ble de to nordmennene ført til fots gjennom gatene fra fengslet til rettslokalet.
0: Ajö blev marscherat ganska så public genom
1: byn. Och till reporter Halvar.
2: Då vaknade jag och lurte på. Vad telefon Vad kommer i dag? Vad sker i dag? Vad står i avisen idag? Och som du ser så kan jag titta rätt ner på närvisarna här och hade jag köpt mig en kikare så kunne jag tittat ned på på men jag har inte skaffat mig en kikare ännu då.
0: Hon har kort grått hår. Det blinker vennlig i brilleglassene, og hun ser faktiskt ut som en hyggelig bestemor. Men det er mor hun er, Joshua Frenches mor.
2: Jeg er mor til Joshua Frensch, som sitter i fangelskap i Kongo.
0: Kari Hilde Frensch bor i en liten etteromsleilhet på Lambertsetter i Oslo. Fra stuevinduet i fjerde etasje kan hun se ut over byen mot vest, mens fra sovealkoven hennes er utsikten stikk i syd. Der, bak horisonten et sted, finnes han som en aldri slipper med tankene.
2: Du kan si at jeg bærer han i mitt hode og mitt hjerte mm. hele tiden. Mørt nanosekund.
0: Men det er langt fra Lambertseter en vinterdag til Kongos fuktige jungler og til hovedstaden Kinshasas kvælende varme. Biblaria avisutklipp. Veges oppslag fra lørdag 15. august 2009 med et bilde over to sider har brent seg fast i hukommelsen til dem som har fulgt saken. Kjostolf Moland og Joshua French går midt i en støvete gate, flankert av soldater. Automatvåpen peker aggressivt ut i luften og mot de to skjeggete og uflyde nordmennene. Bare korset manglet står det neders på bildet. Og det er lett å se Golgata i veges foto. Men Kari Hilde French tilater seg ikke den assosiasjonen.
2: Nej, jeg er nok litt mer håpefull. Jeg husker det bildet veldig godt, og jeg husker når jeg så det, så bare kjente jeg at jeg var stolt, stolt av både Joshua og Kjostov. Fordi jeg visste at det krevdes mye mot å gå oppover der og vite at det kunne brake løst når som helst. Det ble blitt en mob-situasjon og lyngesituasjon, og de hadde allerede opplevd i hver eneste landsby, etter at de ble tatt til fange, så ble de jo tatt ut og, og håll på å bli lunsjet flere ganger, slik at de hade opplevd den forferdelige følelsen tidligere, og, og nå igjen så ble de altså paradert opp til det som da var et sal.
0: Orker du se på det bildet? Ja
2: da, det gjør jeg. Jeg er ikke redd for å se på ting.
0: Kan man glemme et sånt bilde når man lever videre etterpå?
2: Nei, vi kommer til å lage album av det, og ha det. det dette er en del av vår families historie, man kan nesten si at vi har et sånt før og etter Kongo, og under Kongo, og under Kongotiden, som nå har vært i tre og et halvt år, så har vi levd i en form for unntakstilstand i familien.
0: Hvordan finner man styrke til å leve med det?
2: Min styrke, opplever jeg, er ankeret jeg har i Gud. Jeg tror jeg må si det på den måten. Og... Det at når Gud er der, så blir ingenting meningsløst, selv av det som kan synes meningsløst og vanskelig. Og jeg synes også det at vi har opplevd, det ser jeg jo også på Joshas Sambor og Joshas søstre og meg, vi, vi hadde fått trukket også på en del resurser, vi ikke visste vi hade?
0: Ja, for det er jo mange som tenker seg, og forsøker å sette seg dit sted, vil jeg tro, som mm -hmm. tenker at dette ville jeg aldri klart. Men du har klart det.
2: det? Det er fordi man må klare det. Altså, tänk på under krigen. Det var jo mange nordmenn som hade noen på, på Grinie eller i Tyskland. De måtte komme sig gjennom det. så sånn at man får jo den styrke man trenger for hver dag, tror jeg. Men uh, hade jeg visst dette på forhånd att dette skulle ta så lang tid, så ville det kanskje vært tyngre.
0: Hvordan hadde det vært uten kristentråden din, tror du?
2: Det er jo mange uten en tro som også klarer det. Men jeg opplever at det er ikke bare en byrde, bare stress. Jeg leste, nei, jeg hørte faktisk en gang på radio, det synes jeg var så fint, noe om Guds fred. At Guds fred er ikke fravær av krig og sykdom og ulykker og sånn, men det er Guds nærvær. Og av og til opplever jeg det Guds nærværet veldig sterkt. Og da kan jeg også få en sånn en fred, så den kan vare i en time, den kan vare i noen dager, som bare, det er som om jeg er en slags boble av fred, og, den, og sånne oaser, eller hva jeg skal kalle det, gir jo da styrke for veien videre. Så har du andre ganger hvor man opplever mye frustrasjon. Liksom, ja, hva skjer nå, og hvorfor, hvorfor blir det løsning, sant? Generellt sett så tror jeg at man i en sånn situasjon går gjennom veldig, liksom hele skalene av følelseslivet. Men jeg har oppdaget det at det er veldig viktig å prøve å, å altså ikke få panik. For eksempel, alle disse aviseoppslagene vi hadde, det er mange av dem som kunne skape frykt. Jeg husker, det, det var vel også VG tror jeg, som hadde et av at, ja, når, at Yosha-Chosta flytter til Kinshasa og til Makala-fengsel. Og, og jeg så jo for meg hvor lett det ville bli å drepe dem, vet du. Men så tänkte jeg, for det første så vet ikke VG vad som skjer i fremtiden. For det andre så er Gud over både VG og alt annet. Og det er ikke sikkert de kommer til Makala-fengselet. Jeg skal ikke få panik. Eh, altså så man må også ta tag i følelsene og ikke tillate seg. Og at liksom å bare rives med og la følelsene herre og sånn. Og, fordi da mister man, man potfeste. Eh, men sånn, sånn må jeg gjøre når det kommer litt for voldsomme oppslag.
0: Så det var rasjonell, vet du? Ja,
2: ikke gå over på det emosjonelle. For, for det første er jeg kunde til å min sønn på den måten, og ikke er det godt for meg selv. Men det betyr ikke at jeg ikke har følelser. Jeg har masser av følelser. Men jeg, for det første så er nok jeg vant til, også så på grund av min bakgrund i internatskole, å ikke vise mine følelser så mye utad. De kan jeg vise innad, og med mine gode venner og familie. Der kan jeg vise følelsene mine. Men utad gjør det ikke. Hvis jeg skal intervjues, også, så prøver jeg å holde meg helt sånn saklig.
0: Jeg ser det. Men for å være saklig i forhold til Kongo og deg, har du vært der?
2: Jeg har ikke vært der. Av den en enkle grunn at Joshua ikke ønsket at nærmeste familie skulle komme ned. Han har så lite kontroll på livet sitt, kan du se si, i den fengselsituasjonen han er i, at det har vi respektert. Men det har hjulpet mig nok så mye at jeg har også bodd fem år i Afrika. Jeg har jo bodd 30 år. Jeg i utlandet, tilsammen. Og det... Det mig meg mye med å forstå at folk tenker annerledes, kulturen er annerledes. Jeg har sett en del av hvordan ting fungerer. Når jeg var i Afghanistan gikk jeg jo selv i fengsel for eksempel og hjalp hvite mennesker som har satt fast.
0: Men gjør du deg forestillinger, eller hva skal man si, fantasier om hvordan det er der for din sønn?
2: Jeg behøver ikke lage meg så mye fantasier, fordi jeg har sett litt på geografien og bilder og og tegninger av fengselet. Og...
0: Hvordan er dagen for din sønn i dette fengselet?
2: Vel, da. nå er de veldig lykkelige, for de har fått sin egen celle for litt over to uker siden.
0: Uh, 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 Han din, og Kjøstolf. Din sønn og hans. Ja, nødata. så de
2: er så glade. Men inntil for litt over två uker siden, så satt de sammen med vanligvis fire fem andre køyesenger, et kakelakker, annet insekter, bråk, støy, veldig hygieniske forhold.
0: Men det er det fortsatt, ikke sant?
2: Nei, ikke nå i den nye cellen skal du få høre at for det første har de fått mye stillere, mm. og for det andre så har de ingen kakelakker, for de har klart å holde det helt rent.
0: Men når du forteller om det, så får jeg inntrykk av at det er slett ikke så aller men man ellers kan få inntrykk av at dette er et livsfarlig oppholdssted. Det er
2: livsfarlig oppholdssted.
0: Men hva er det som er livsfarlig der? Hva kan skje?
2: Sygdom, alvorlig sygdom. Uh, mentalt fanger som kan gå løs på dem. Opprør, fangeflukt. For da skytes det vilt. Og de kan treffes. Det skjer tortur i fengselet. De hører skrik og bråk og skrål. Det er slossing, det er vold. Det er veldig høye lyder, veldig høy musikk, sånn at det, er, det, det, det har vært en tortur for dem, bare med all den lyden døgnet rundt.
0: Mm. Jeg synes den psykiske utfordringen er veldig så stor nesten.
2: Den psykiske utfordringen er større enn den fysiske akkurat nå.
0: Din son heter Joshua. Mm -hmm. Hvorfor det? Det er jo en veldig uvanlig navn.
2: Han, hele, hele fornavnet hans er jo Joshua Olav Daniel. Så Joshua det er det engelske navnet, mm. tilfellet han vokste opp i engelsktalende land.
0: Men Joshua er, det er jo det samme navnet som Jesus, mm. og ellers så var det en stor herfører i det gamle mm. testamentet mm. også, som vel er Robert Kahnans land. Ja.
2: det var jo et veldig vanlig navn det i Israel på den tiden, men det betyr frelser. Da jeg lå gravid, og jeg, jeg hade jo store problemer under svangerskapet med å klare å holde på Joshua, jeg mistet jo flere barn før ham. Så lå jeg og på, liksom, hva slags navn skal vi ha på dette barnet? Og, og så kom vi frem til at ble det en gutt, så skulle han i hvert fall hete Joshua. Og det er ett veldig vakkert namn på engelsk. Joshua, du må ha den lille uen i der også.
0: Men tenkte du på det bibelske, altså Jesus og Joshua i det gamle testamentet? Jeg
2: ikke på Jesus, fordi vi kan ikke akkurat sammenligne oss med Jesus her. Men jeg tänkte på Joshua, ja. Det var en, en mann, integrert, helstøpt man. Det tenkte jeg på.
0: Han fikk solen om ånden til å stanse ja. for å vinne Kavans land. Ja. Gud gjorde det for ham. Du er jo en kristen, skjønner jeg. Men i den situationen her så blir jo du også en lidende mor, rett og slett.
2: Ja, det er jeg. Det er en lidelse å ha en sønn i Kongo, og for min datter en bror i Kongo.
0: Du blir Maria nesten, du?
2: Nei da, det blir jeg ikke. Og, og, og du skjønner det at det jeg tenker på, det er jo alle andre mødre som har sine i fengsel. Og jeg tenker jo, mitt perspektiv er jo større enn Norge, så jeg tänker jo på alle, alle politiske fanger rundt i verden. De har jo mødre. Eh, så, så jeg er ikke i någon unik situasjon. Men jeg er i en unik situasjon til å være en norsk mor. For det er de første etnisk norske som sitter med dødsstraff i et annet land.
0: Men eh, i forhold til din eh, religion, din eh, gudstrål, er det med det som har skjedd? Ser du det?
2: Jeg vil si det sånn at Gud kan gjøre det som kan virke meningsløst fylt med mening. Og hittil vil jeg si at for oss har nok dette vært en vekstsituasjon, en modningssituasjon, både for oss her i Norge og for de to der ute. Og vi har blitt mange, mange erfaringer rike, det har vært tunge stunder. Jeg skal ikke si at det ikke har vært det, for det har det virkelig vært. Og det har vært stunder hvor jeg bare har ropt til Gud og sagt hvor lenge til, liksom hvor lenge til må vi vente? Er det ikke nok? Og, og samtidig så ser jeg det at det har vært mye godt også. Og vi har blitt møtt av veldig mye godhet av mennesker. Og det varmer hjertet. Og, og de to kunne ha vært døde mange, mange ganger men de lever
0: ja, Molands far sa jo at det kommer ikke til å overleve i nærheten av så lenge som det er gjort tre og et halvt år for lenge siden
2: sa han det. jeg er nok litt mer optimistisk jeg husker, når, jeg husker faktisk den kvelden jeg fikk vite at Joshua satt i kongolesis fengsel jeg husker veldig klart den kvelden og, og Joshua Sambo ringte og sa at Joshua er i fengsel i Kongo og hun visste ikke noe mer og det første faktisk som skjedde var at jeg fikk en veldig ro ro meg. Og så tenkte jeg, hvis Joshua sitter i fengsel, så har han sikkert blitt torturert. Og dette her har vært också han har sikkert gått gjennom røffe ting, og det hadde jeg jo rett i. Men jeg var ikke engstelig, for jeg tänkte de er opptrent til sånne situasjoner. Og, og min sønn er fysisk sterk.
0: Nå tänker du på det at din sønn er utdannet falskjermjeger og har vært elitsoldat? Ja, er din sønn skyldig?
2: Nej han er ikke skyldig i de anklagene mot han.
0: Kunne en mor svart på noen annen måte, tror du?
2: Ja, det synes jeg tenker vi. La oss si han hadde vært en narkoman eller noe sånt da. Så kunde det være at han hade gjort noe når han var narkoman, og hadde jeg da blitt spurt, så kunne jeg si det var tenkelig, men han er nå ikke narkoman, så har han aldri bort i stoffen. Din
0: sønn har sagt att det som har skjedd med ham skyldes at han ikke har fulgt Guds plan. Hva, hva tenker du om det?
2: Ja, det? Min sønn har jo også villet leve som en kristen. Og, men jeg husker han sa det. Det var faktisk den første telefonsamtalen vi hadde hvor han kunne, vi ikke ble avbrutt, hvor vi faktisk kunne høre hverandre, for det var veldig, veldig vanskelig med kommunikasjonen i begynnelsen. Og da sa han at mamma, jeg tror ikke Guds velsignelse har vært over denne her Afrikatiden min. Og han opplevde en åndelig fornyelse i fengselet.
0: Men hvorfor tror du at Gud gjør dette her mot dig?
2: Jeg vet ikke helt om Guds plan er bak det. Men du vet det at som kristne så kan vi ikke forvente å spares for det som er en del av livet. Og jeg har jo blitt spart for mye annet, altså tenk på, tenk på de som har barn som bruker narkotika da, og aldri blir kvitt det. Altså jeg syns faktiskt det er mye, mye verre enn å tenke på at min sønn sitter i fengsel. Jeg skal si det, det at det er så mange mennesker, også i dette velferdssamfunnet i Norge, som bærer mange, mange tunge burder. Og jeg har mine byrder, men andre bærer mange, mange byrder, og kanske enda tyngre enn jeg bærer.
0: Kari Hilde Frens, du er dotter datter av en kjent eh, norsk missionær, Olav Hodne, mm -hmm. som ble innstilt til freds, Nobels fredspris faktisk, av mor Teresa.
2: Ja, han gjorde det. Han og mor Teresa var faktisk veldig gode venner.
0: Og dette har jo å gjøre med hans arbeid i India. Ja. Hvor er du selv fra, for å si det sånn?
2: Vel, hvis folk spør meg, så sier jeg at jeg bor i Oslo. Hvis de begynner å spørre litt mer, så sier jeg at jeg er født og oppvokst i India.
0: Hva vil det si, at du er født og oppvokst? Hva dreier det seg om tidsmessig?
2: Vel, nå jeg jo 63 år da. Så det betyr at jeg ble født der, og så var jeg der til jeg var 16 år, minus noen hjemmeopphold i Norge, et par hjemmeopphold i Norge.
0: Men føler du at du har to kulturer nesten, eller?
2: Ja, jeg føler absolutt det. Det ble en blanding, og du kan si att på en måte så jeg er jeg ikke fullt inder, jeg er ikke fullt norsk, jeg er ikke fullt någonting.
0: Men begge dine foreldre var, var norske, ikke sant? De
2: var norske, ja. Mm -hmm.
0: Hva skjedde etter at du var 16 år da, når du reiste fra India?
2: Ja, da kom jag till Norge, och da gikk jeg på folkehøyskole opp i Rauma. Det var et veldig godt år, og et veldig godt introduksjonsår for mig til Norge. For på den tiden jeg vokste opp i India, så hadde vi jo ikke radio, og så vi kunne følge med på nyhetene i Norge. Vi hadde jo ikke TV, vi hadde jo ikke data. Brevene tog tre uker, og hvis noe var veldig alvorlig, så ble det sendt telegram. Eller veldig gledelig, da ble det også sendt telegram.
0: Men du snakker jo norsk, som du har lært av dine foreldre, da, eller?
2: Jeg snakker norsk, fordi jeg også gikk på norsk pensjonalskole. Der begynte jeg litt før jeg var syv år. Og der gikk jeg jo da frem til 16.
0: Så det vil si at du bodde ikke hjemme da? I den Nei,
2: når vi var på pensjonalskolen bodde vi ikke hjemme. Det som skjedde var at sommerferien vår ble lagt til vinterstid, for da var det kjølig ned på slettelandet hvor foreldrene våre arbeidet. Skolen lå opp i fjellene. Og om sommeren så kom foreldrene våre på litt ferie opp i fjellene hvor skolen lå. Og da ble mødrene gjerne to måneder og fjedrene igjen måneder, og ellers så så vi ikke våre foreldre.
0: Jag hörer på norskan att du har lärt dig väldigt pent och med diktion som väldigt få norrmän har tyvärr.
2: Jag leser väldigt mycket. Vi är en väldigt lesende familje och det tror jag har hjälpt mig också mycket.
0: Men vad sade vidare då när du hade varit i Norge
2: en stund? Så tog jag gymnasie. Eh efter det var jag i England på London Bible College. Så var jobbet jag faktiskt en stund i södra Italien på et barnhem var tilbake i India under den store flyktningetiden da, da mange, Øst- og Vestpakistan ble delt. Og, og jeg var der og tok meg av misjonstasjonen og alt rundt det, og, og en gruppe flyktninger fra en spesiell, eller, misjonsselskap fra Bangladesh.
0: Så da gikk du videre i dine foreldres fotspår på en måte, i humanitært arbeid? Eller? Det
2: gjorde jeg, så da ja. jobbet jeg humanitært mens jeg var der. Så jobbet jeg faktisk i Afghanistan som uh, volontør. Det må ha vært i 1972, tror jeg.
0: Ja, det må ha vært veldig tidlig, da. Ja, jeg var
2: en av de aller første nordmennene som noen gang bodde i Afghanistan. Og det ble et land jeg ble veldig glad i. Så det kom liksom neste til India, da.
0: Men uh, etter hvert så må du ha gift, da,
2: eller? Ja, mens jeg var i Afghanistan så traf jeg mine barns far, John French. Han var britte og han var vanningeniør. Så vi traf hverandre der og så giftet vi oss.
0: Og så fortsatte du et omflaknet liv? Ja,
2: da verden, var eller? vi i Nigeria først og så i sør i noen år. Og så var vi faktisk i Pakistan. Og der fikk jeg også min sønn og datter. Det vil si jeg dem i Europa, men vi var der når de var helt små.
0: Men det har inte vuxit upp där där eller?
2: Vel min son alltså Joshua, han fick ju sina första 2 och ett halvt år i alla där. Men så ble det till att det gick mot skilsmässa och jag kom till Norge med barnen.
0: Så det vill säga si att din son som har dubbelt statsborgarskap både brittisk och norsk, han er först och främst vuxen upp i Norge.
2: Ja, ja.
0: Du har ju som du säger fört en liten omflakning till ja, ja. geografisk. Vad är yrket ditt?
2: Jeg er utdannet sekretær, jeg har en del av justutdannelse, jeg har tatt en del kurs og i administrasjon og organisasjon. Nå holder jeg på med teologi, jeg ble nok så syk for en del år siden, og etter noen år, så når det begynte å bli litt bedre med mig, da lå jeg jo døgnet rundt.
0: Hva var det som feilte deg da?
2: Det var flere ting, jeg vet ikke om jeg vil gå in på det här. Men jeg har flere kroniske plager. Og, men så ble jeg såpass god i hodet, for jeg mistet all konsentrasjon og korttidsutkommelse, men så ble det bedre, og da begynte jeg på teologin. Så nå studerer jeg teologi over lang tid.
0: Men du er over 60 år, det var lovlig sent da, for en misjonærdåter.
2: Å studere teologi? Ja. Nej. Ikke det? Nei. Og jeg er veldig interessert i faget. Og, og mitt håp er jo å kunne bli bibellærer i Asia og Afrika.
0: Altså du vil gjerne reise ut igjen?
2: Jeg plan Man må alltid tenke positivt. Og, og jeg tänker alltid at en dag så blir jeg bedre.
0: Kari Hilde Frem. Det andre av lysoppslaget som ligger her foran oss, mm. fra, det er fra Dagdal, det tenker jeg det er ganske nytt. Det er det bildet av din sønn. Ja. Jeg gir aldri opp, ja, ja. står det.
2: Ja, det er typisk skab.
0: Ja, det er typisk deg jo, kanskje?
2: Ja. Neida, jeg gir ikke opp.
0: Hvilken kontakt har du med ham nå?
2: Nå, i en dolo må de bruke telefon og den er nok så dyr, så normalt ringer han meg to ganger i uken. Mm
0: -hmm. Du snakker med ham i telefon to ganger i uken? Ja,
2: ja. Sånn hjemlig. Mm
0: -hmm. Hvor lenge var det sånn samtale, da?
2: Den kan være noen minutter.
0: Men tidligere så sendte du sms til ham
1: heilest?
2: Ja, da sendte jeg sms, gjerne med et bibelord eller noe sånt.
0: Men Karilde Frensk, i den situation du lever nå, mm -hmm. det nærmer seg jo nesten 4 år, og de skal jo være her den fjerde julen i Kongo i fengsel. Mm -hmm. Kan man glemme det innimellom? Er, det, er det mulig for deg?
2: Nei. Vet du hva, selv når jeg sitter, jeg studerer jo, og, og jeg har jo tatt noen eksamener i denne perioden, de har varit i fengsel, og selv da under eksamen så tenker jeg på det.
0: Nå er jo din sønn ø, dømt til dødsstraff. Mm. Men i praksis, hvis ingenting skjer, så betyr vel det etter alt å dømme at han blir sittende i fengsel resten av livet i Kongo, ja, hvis, det blir, hvis ja. ingenting skjer.
2: Ja, det blir mer ja. som en sånn sitte der for resten av livet.
0: Men kan man venne seg til en, en sånn situasjon for deg som mor? Er det en, aldri.
2: Jeg, der, der kan du si at jeg sier det samme til Joshua, jeg gir aldri opp å få Men, ham ut.
0: Nei, så du kan ikke, det kan ikke bli en livsstil, liksom, at sånn er det, jeg har en sønn i fengsel i Kongo?
2: Nei. Jeg kan aldri godta at han skal bli sittende der.
0: Hva drømmer du om? Hva er din drøm i denne situasjonen?
2: Det er at de begge slipper fri og kommer tilbake til Norge.
0: Hvordan vil det bli for deg, tror du?
2: <laughs> ah, det blir en gledesdag. Da kommer jeg vel til å gå helt og surre i dagesvis før jeg klarer å fokusere på noe som helst liksom i en sånn gledesrus. Men en ting jeg ser frem til når de settes fri, det er jo å få snakket med Joshua. Han har sagt flere ganger, og mamma, jeg har så mye å snakke med deg om. Så da har vi avtalt at vi ska dra på hytta noen dager i fred og ro han og jeg. Det
0: blir fint å sitte og holde om i hånden, da.
2: Nei, ja, da. Jeg, det, jeg skal fortelle deg hva jeg virkelig har lyst til. Han har så veldig, veldig sånn silkemykt hår. Og jeg har så lyst til å han over de håret. Og jeg husker sånn med barn, og da han var baby og barn og vokste opp, for jeg elsker å bare stryke over det håret hans. Og så har han veldig vakre øyne, og bare får se litt i de øyne. Og, og så er han veldig glad i egg, og så jeg skal jeg steke egg til han, og så elsker han freie av melkesjokolade. Så, så jeg har alltid i mitt kjøkken egg og freie av klar, i tilfelle han plutselig dukker opp.
1: Det sa Kari Hilde French. Saken for hennes sønn Joshua French og Kjostol Moland er forsøkt løst fra norske myndigheter diplomatisk vei overfor Kongo. Ønsket er enten soningsoverføring til Norge eller benådning. Ingen av delene har forløpig ført fram. Kari Hilde French ble intervjuet av Ekkos reporter Holvstad Bleken. Du har hørt en podcast fra NRK P2.